0: Отличительные черты и нравственные качества пророка. Салаллаху алейхи вассалям. Внешний вид и нравственные качества пророка, салаллаху алейхи вассалям, были столь совершенны, что это не поддается никакому описанию. Он оказывал такое воздействие на людей, что сердца их переполнялись почтением, и они были готовы жертвовать собой ради пророка, салаллаху алейхи вассалям который пользовался таким уважением, как никто другой. Все знавшие пророка, салаллаху алейхи вассалям, любили его так, что, не задумываясь, отдали бы своей жизни за один его ноготь. Объяснялось же это его несравненными качествами. Ниже мы приводим лишь некоторые сообщения о его внешней красоте и внутреннем совершенстве. Внешняя красота Описывая своему мужу, посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, который остановился у ее палатки во время переселения из Мекки в Медину, Ум Махбад, женщина из племени хузаха сказала, «Я увидела человека, лицо которого светилось, и был он не изможденным, не тощим, а привлекательным и миловидным. У него были длинные ресницы, и казалось, что они окрашены сурьмой». Голос его был слегка хриплым и приятным на слух, шея длинной, а борода густой, и у него были длинные, изогнутые и сросшиеся брови. Храня молчание, он держался с достоинством, а когда говорил, был великолепен. Издалека он казался самым красивым из людей, а вблизи — наилучшим из них. Он красиво говорил, и речи его были ясными, не слишком краткими и не слишком длинными» а слова его были подобны падающим жемчужинам. Ростом он был не слишком высок и не слишком низок, его сопровождали двое, и был он на вид прекраснейшим и достойнейшим из троих. Спутники оказывали ему почет, и если он говорил, они внимали его словам, а когда приказывал, спешили выполнять его веления. Он не был хмурым и не говорил вздор. Описывая посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и бин Абуталиб, да будет доволен им Аллах, сказал, «Он не был ни слишком высок, ни слишком низок, и был среднего телосложения. Волосы его не были ни курчавыми, ни прямыми, а волнистыми. Лицо его не было ни мясистым, ни скуластым, а являлось округлым». Лицо его было белым, щеки румяными, глаза черными, а ресницы длинными. У него были широкие плечи и крупные суставы, а на теле не было волос. Крупными были также кисти его рук и ступни. Когда он шел, то отрывал ноги от земли, будто ступал по склону, а когда поворачивался, то поворачивался всем телом. Между лопатками у него была печать пророчества, и был он последним из пророков, а также самым щедрым и отважным из людей. И был он правдивейшим из людей и самым надежным и мягким из них. Увидевший его, неожиданно чувствовал к нему почтение, знавший, испытывал к нему любовь. А описывающий его скажет, «Не видел я подобного ему ни до, ни после него». Салаллаху алейхи вассалям. В другой версии этого хадиса сообщается, что Али, да будет доволен им Аллах, сказал «У него была крупная голова и крупные суставы, длинная полоса волос начиналась на груди и доходила до пупка, а когда он шел, то покачивался, будто ступал по склону». Сообщается, что Джабер бин Самура, да будет доволен им Аллах, сказал «У него был большой рот, большие глаза и сухие лодыжки». Сообщается, что Абут-Туфайль, да будет доволен им Аллах, сказал, «Он был белокош и красив лицом, он был среднего роста и не был ни худым, ни толстым». Сообщается, что Анас бин Малик, да будет доволен им Аллах, сказал, «У него были крупные кисти рук». Он также сказал, «Он был белолиц и румян». Но не был ни слишком белым и ни слишком смуглым, а на голове и бороде его не набралось бы и двадцати седых волос. Сообщается, что он также сказал, его виски были слегка тронуты сединой. В другой версии этого хадиса сообщается, что он сказал, и несколько седых волос было у него на голове. Сообщается, что Абу Джухайфа, да будет доволен им Аллах, сказал, я видел седые волосы под его нижней губой. Сообщается, что Абдуллах бин Бусар, да будет довольным Аллах, сказал, на подбородке у него было несколько седых волосков. Сообщается, что Аль-Бара, да будет довольным Аллах, сказал, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был среднего роста, у него были широкие плечи, а его волосы доходили до мочек ушей. Однажды я увидел его в одежде красного цвета, и не приходилось мне видеть никого приятнее на вид, чем он». Сообщается, что сначала пророк, салаллаху алейхи вассалям, распускал волосы, желая походить на людей писания, а потом стал расчесывать их на пробор. Сообщается, что Аль-Бара, да будет доволен им Аллах, сказал, из всех людей у него было самое приятное лицо, и был он лучшим из них по нраву. В другой версии этого хадиса сообщается, что однажды его спросили — «Было ли лицо пророка, салаллаху алейхи вассалям, подобным мечу?» То есть, сияло ли оно подобно сверкающему мечу? Возможно также, что спрашивающий поинтересовался, «Было ли лицо пророка, салаллаху алейхи вассалям, продолговатым?» А Аль-Бара, да будет доволен им Аллах, сравнил его с луной, желая сказать, что оно было круглым. И он сказал, «Нет, оно было подобным полной луне». В третьей версии сообщается, что, он сказал, его лицо было круглым. Сообщается, что ар-раби' бин Муавиз, да будет доволен ею, Аллах сказала, «Если бы ты увидел его, тебе показалось бы, что ты видишь восходящее солнце». Сообщается, что Джабир бин Самура, да будет доволен им, Аллах сказал, «Однажды в лунную ночь, увидев посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, на котором была красная одежда, я стал смотреть на него и на луну, и мне он показался более прекрасным, чем полная луна». Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал... Не приходилось мне видеть никого прекраснее посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям, ибо казалось, что лицо его озаряет солнечный свет, и не приходилось мне видеть, чтобы кто-то другой ходил так же быстро, как он, и казалось, что земля сворачивалась для него, поскольку мы прилагали все силы, чтобы успеть за ним, а ему для этого особых усилий не требовалось». Сообщается, что Кааб бин Малик, да будет доволен им Аллах, сказал, когда он радовался, его лицо озарялось и казалось, что это кусочек полной луны. Сообщается, что однажды, находясь у Айши, да будет доволен ею Аллах, пророк, салаллаху алейхи вассалям, вспотел и лицо его засияло. И Айша подумала, что о нем можно сказать словами Абу Кабира Аль-Хузали. И если посмотришь ты на черты его лица, увидишь, что сияет оно подобно молнии и стучи, проливающей дождь. Сообщается, что когда Абу-Бакар, да будет доволен им Аллах, видел пророка, салаллаху алейхи вассалям, он говорил, «Верный, избранный, призывающий к благу, подобный свету полной луны, разгоняющему мрак». Сообщается, что Умар, доводя доволенным Аллах, часто читал стихи, в которых Зухайр описывает Харама бин Синана следующим образом. «Будь ты не человеком, а чем-то иным, стал бы ты луной в ночь полнолуния». А потом говорил, что таким был и посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. Сообщается, что когда пророк, салаллаху алейхи вассалям, гневался, лицо его краснело и казалось, что на щеки его выдавили сок из зернышек граната. Сообщается, что Джабер бин Самура, да будет доволен им Аллах, сказал, «Голени его были тонкими и соразмерными всем прочим частям тела. Он никогда не смеялся, а только улыбался. И, увидев его, ты бы сказал, «Глаза его подкрашены сурьмой» хотя на самом деле это было не так. Сообщается, что Ибн-Аль-Аббас, да будет доволен Аллах, ими обоими сказал. Между двумя его передними зубами было некоторое расстояние, и когда он говорил, казалось, что сквозь зубы его пробивается свет. Что касается его шеи, то казалось, что она изображена на картине, и она была чистой, как серебро, ресницы его были длинными, а борода густой. У него был широкий лоб, длинные, но не сросшиеся брови, орлиный нос, не толстые и не впалые щеки, а волосы, наподобие стрелы, росли между верхней частью груди и пупком. Больше ни на животе, ни на груди волос у него не было, но на предплечьях и плечах они росли. Он был строен и имел широкую грудь без волос. Те части ступней, которые не соприкасаются с землей, были сильно изогнуты, а ноги были прямыми, и ходил он легко. Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал, «Я никогда не касался шелка или дибаджа, которые были бы мягче рук пророка», салаллаху алейхи вассалям, «И никогда не вдыхал запаха или аромата амбры, мускуса или чего бы то ни было еще» который был бы приятнее запаха, исходившего от посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. Сообщается, что Абу Джухайфа, да будет доволен им Аллах, сказал, «Однажды я взял его руку и положил ее себе на лицо, и оказалось, что она прохладнее снега и благоуханнее мускуса». Сообщается, что Джабир бин Самура, да будет доволен им Аллах, который при жизни пророка, салаллаху алейхи вассалям, был еще ребенком, сказал, как-то он погладил меня по щеке, и я ощутил прохладу, благоухание его руки, будто он только что вынул руку из корзиночки для благовоний. Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал, капельки пота пророка, салаллаху алейхи вассалям, были подобны жемчугу. А Ум Суляйм, да будет доволен ею Аллах, сказала, «Его пот благоухал, подобно наилучшим благовониям». Сообщается, что Джабер, да будет доволен им Аллах, сказал, «Каким бы путем ни шел пророк, салаллаху алейхи вассалям, человек, проходивший вслед за ним, по благоуханию узнавал, что до этого там прошел он». Между лопатками с левой стороны у него была печать пророчества размером с голубиное яйцо, которое представляло собой нечто вроде скопления родимых пятен. Духовное совершенство и достойные нравственные качества. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, отличался несравненным красноречием. Речь его была плавной и ясной, в чем никто не мог с ним сравниться ибо ему была дарована способность изъясняться краткими, но емкими по смыслу фразами. Он знал различные диалекты и с каждым племенем говорил на его языке, соединяя красноречие бедуинов с ясностью и блеском языка оседлых жителей Аравии. Кроме того, ему помогал сам Аллах, неспосылавший пророку, салаллаху алейхи вассалям, откровения свыше. И Аллах воспитал в нем такие качества, как кротость, способность прощать и терпеливость. Любой кроткий человек неизбежно допускает какие-то ошибки и промахи. Что же касается посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям, то многочисленные обиды делали его только еще более терпеливым, а выходки невежд лишь увеличивали степень его кротости». Сообщается, что Айша, да будет доволен ею, Аллах сказала, «Когда бы не предоставлялось посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, возможность выбора одного из двух дел, он неизменно выбирал более легкое из них, если только оно не являлось греховным, а если было в нем что-то греховное, то он держался от него дальше любого из людей». И посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, никогда не мстил за себя лично, и только если совершалось что-нибудь запрещенное Аллахом, он мстил за Аллаха. Кроме того, пророк, салаллаху алейхи вассалям, всегда гневался последним, а проявлял благожелательность первым. Он отличался несравненной щедростью и великодушием, делая подарки людям подобно тому, кто не боится обеднеть». Сообщается, что Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, был щедрейшим из людей, а наибольшую щедрость проявлял он в Рамазане, когда с ним встречался Джибрию, мир ему. Во время Рамазана он встречался с ним каждую ночь, обучая его Корану. И поистине, в эти дни посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, был более щедр на все благое, чем вольный ветер. А Джабер да будет довольным Аллах, сказал, о чем бы его ни просили, он никогда не говорил «нет». Нельзя не отметить отвагу и неустрашимость посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, не раз остававшегося на месте в таких трудных обстоятельствах, когда многие герои бежали, тогда как он шел вперед и не отступал ни на шаг, и не было таких храбрецов, которые не бежали с поля боя хотя бы один раз, если не считать пророка, саллаху алейхи вассалям. Сообщается, что Али, да будет довольным Аллах, сказал, «Когда разгорался бой, а глаза бойцов краснели, мы всегда прятались за посланником Аллаха, саллаху алейхи вассалям, ибо никто не находился так близко от врага, как он». Сообщается, что Анас, да будет довольным Аллах, сказал, «Однажды ночью жители Медины, напуганные какими-то звуками, бросились в ту сторону, откуда они раздавались». Что же касается посланника Аллаха, салаллаху алейхи саллям, то он встретил их, уже возвращаясь оттуда, так как опередил всех и поскакал туда без седла верхом на коне абутальхи с мечом на шее, и он говорил «Не бойтесь, не бойтесь». Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, был самым стыдливым из людей и чаще всех опускал глаза». Сообщается, что Абу Саид Аль-Худри, да будет довольным Аллах, сказал, «Пророк, салаллаху алейхи вассалям, отличался большей стыдливостью, чем девушка, сидящая за занавеской, а если ему что-то не нравилось, то мы узнавали об этом по выражению его лица». Он никогда не смотрел в лицо человеку пристально, но опускал глаза и больше смотрел на землю, чем на небо. Он не выискивал недостатки людей и не говорил с людьми о том, что ему в них не нравилось, и стыдливости, и великодушия. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, не называл по имени человека, о котором узнавал то, что ему не нравилось, но говорил, как могут люди поступать так-то и так-то. И к нему больше всего подходят слова известного поэта Аль-Фараздака, который сказал... Он опускает глаза из стыдливости. Другие же потупляют взоры из почтения к нему, и говорит он лишь тогда, когда улыбается. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, был самым справедливым, добродетельным, правдивым и достойным доверия человеком, что признавали даже его враги. Еще до начала выполнения им его пророческой миссии его называли «Амин» — «Верный», «Честный». И уже во времена Джихилии люди обращались к нему на суд. От Термизи приводит хадис, в котором со слов Али, да будет доволен им Аллах, сообщается, что Абу Джахаль сказал пророку, салаллаху алейхи вассалям, «Поистине мы не считаем тебя лжецом, но мы не верим тому, что ты принес с собой». «И о них Аллах Всевышний сказал». «И поистине не твои слова они считают ложью». Но это несправедливые отрицают знамение Аллаха. 33 аят Сура Скот И сообщается, что Ираклий спросил Абу -Суфьяна, приходилось ли вам обвинять его во лжи до того, как он заявил о своем пророчестве? И он сказал, нет. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отличался величайшим смирением и был более далек от высокомерия, чем любой другой человек. Он запрещал вставать при своем появлении, подобно тому, как люди встают перед царями. Навещал обездоленных, беседовал с бедными и отвечал на приглашение раба. А когда находился в обществе своих сподвижников, то сидел среди них, подобно любому другому. Сообщается, что Айша, да будет доволен ею, Аллах сказала. Он всегда сам чинил свою обувь, зашивал свою одежду и собственноручно делал домашнюю работу, подобно любому из вас. Он был таким же человеком, как и другие, очищал свою одежду, доил своих овец и обслуживал себя сам. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, наилучшим образом выполнял условия заключенных им договоров, поддерживал связи с родственниками отличался наибольшим состраданием и милосердием по отношению к людям и был самым приятным в общении и воспитанным человеком. Он отличался крайней простотой и был наиболее далек ото всех дурных проявлений. Он не совершал и не говорил ничего непристойного, не проклинал людей, не кричал на рынках, не воздавал злом за зло, а прощал и миловал. Никому не позволял идти позади себя» здесь имеется в виду личная охрана, и не стремился возвыситься даже над своими рабами и рабынями, в том, что касалось еды и одежды. Он служил тем, кто служил ему, никогда не выражал своим слугам неудовольствие и не порицал их за то, что они сделали, или наоборот, не сделали чего-либо. Он любил бедных и поддерживал общение с ними, провожал их в последний путь и не гнушался ими из-за их бедности». Сообщается, что однажды, находясь в пути, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, велел зарезать овцу. Один человек сказал «Я зарежу ее», другой сказал «Я сниму с нее шкуру», третий сказал «Я приготовлю ее». Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал «А я соберу веток для огня». Люди стали говорить «Мы сделаем это за тебя», но пророк, салаллаху алейхи вассалям, возразил «Я знаю, что вы готовы сделать за меня это, но не хочу выделяться» ибо Аллаху ненавистно, когда его раб выделяется среди своих товарищей, после чего встал и набрал веток для костра. Предоставим Хинд бин Абу Халя, да будет доволен им Аллах, возможность описать нам посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. Сообщается, что Хинд сказал. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, постоянно пребывал в печали и размышлениях, не отдыхал подолгу, не говорил без необходимости и помногу молчал, а когда начинал и заканчивал говорить, двигалась вся его челюсть, а не только уголки рта. Он говорил краткими, но исполненными смысла фразами, не произнося ничего лишнего и ничего не упуская. Он был мягок с людьми, не относился к ним строго и никого не унижал. Он возвеличивал любую милость Аллаха. Даже если она была незначительной и не порицал ничего, в том числе не порицая, но и не хваля ту еду, которую ел, ничто не могло успокоить его гнев, если дело касалось защиты истины, но он никогда не поддавался гневу ради себя самого, а проявлял великодушие. Указывая на что-либо, он указывал всей ладонью, а в знак удивления переворачивал ладонь тыльной стороной вниз». Когда пророк, салаллаху алейхи вассалям, гневался, он отворачивался, а когда радовался, потуплял взор. В основном он не смеялся, а только улыбался, и тогда были видны его зубы, подобные белым градинам. Он говорил только то, что имело к нему отношение, приводил к согласию своих сподвижников, а не разделял их, оказывал почет тем, кто пользовался уважением среди своих соплеменников и назначал таких людей вождями и он остерегался посторонних людей, но не таил зла против кого бы то ни было. Он посещал своих сподвижников и спрашивал людей о том, как они живут, одобряя хорошее и порицая дурное. Он придерживался умеренности во всем и никогда не отступал от этого правила. Он никогда не проявлял беспечности, опасаясь, что тогда и другие будут позволять себе подобное или проявлять нерадивость и действовал должным образом в любой ситуации. Он не допускал упущений в том, что касалось истины, и не отклонялся от нее. Сидевшие в непосредственной близости от него были достойнейшими людьми, лучшими он считал тех, кто проявлял больше благожелательности по отношению к людям, а выше других ставил тех, кто оказывал людям больше помощи и поддержки. Садясь или вставая с места, пророк, салаллаху алейхи вассалям, всегда поминал Аллаха. Он не выбирал для себя какого-то особого места, а когда приходил куда-либо, садился там, где было свободное место, повелевая людям поступать так же. При встречах с людьми он уделял внимание каждому, чтобы никто не думал, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, оказывает больше уважения другому. Он терпеливо выслушивал того, кто обращался к нему со своими нуждами, дожидаясь пока человек сам не закончит говорить. Тем, кто просил его о чем-либо, он не отказывал, если же выполнить просьбу было невозможно, отвечал вежливым отказом. Он придерживался простоты и благонравия в отношениях со всеми людьми, которые относились к нему как к отцу он же одинаково относился ко всем людям, делая различия между ними только по степени благочестия. В его присутствии люди проявляли кротость, стыдливость, терпение и преданность. Никто не повышал голоса, не совершал ничего запретного или непристойного, напротив, все старались проявлять благочестие, оказывать уважение старым, проявлять жалость по отношению к малым, поддерживать нуждающихся и помогать чужеземцам. Он постоянно радовал людей благими вестями, был легок в общении, не был грубым, не кричал, не говорил ничего непристойного, не порицал и не восхвалял других, старался не замечать то, что ему не нравилось, чтобы от этого не отказывались другие. Речь идет, например, о еде. Он никогда не делал ничего на показ, не предавался многословию, не занимался тем, что его не касалось, никого не порицал и не позорил, и не выискивал недостатки других. Он говорил только о том, за что надеялся получить награду Аллаха, и когда он говорил, его собеседники опускали головы и не шевелились, будто на головах у них сидели птицы. Другие начинали говорить только после того, как пророк, (саллаллаху алейхи вассалям, умолкал не перебивая друг друга, но слушая своего собеседника до тех пор, пока тот не умолкал. Они говорили о том, с чего начинал первый, и посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, смеялся над тем, над чем смеялись другие, удивлялся тому, чему удивлялись они, терпеливо сносил проявление грубости со стороны чужеземцев и говорил если увидите испытывающего нужду, который просит о помощи, помогите ему, а благодарности не следует ожидать ни от кого, кроме вознаграждающего. Сообщается, что Хариджа бин Зейд, да будет довольным Аллах, сказал, «В любом собрании, где бы ни находился пророк, саллаллаху алейхи вассалям, к нему относились с наибольшим уважением, а сам он не протягивал ноги и руки по сторонам». Он подолгу хранил молчание, не говорил без необходимости, отворачивался от тех, кто говорил неподобающим образом, не смеялся, а только улыбался, четко произносил слова, не говоря ничего лишнего и ничего не упуская. И в его присутствии сподвижники тоже только улыбались, а не смеялись, следуя его примеру. Одним словом пророку, салаллаху алейхи вассалям, были присущи несравненные качества совершенства. Господь прекрасно воспитал его, и, восхваляя пророка, саллаллаху алейхи вассалям, он даже сказал, «И поистине ты человек великого нрава». Четвертый аят, сура «Калям». «Благодаря этим качествам души людей склонялись к нему, а сердца любили его». И благодаря этим качествам сердца людей старались следовать за ним, в результате чего они смягчились, и люди стали присоединяться к исламской религии толпами. Все то, что было упомянуто нами выше, является лишь кратким обзором проявлений совершенства пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и его великих нравственных качеств. Если же говорить об истинной сути его достоинств, то они непостижимы. Ибо кто же способен познать до конца величайшего из всех людей, который достиг вершин совершенства и был озарен светом своего Господа настолько, что нравом его стал Коран? О Аллах! Благослови Мухаммада и семейство Мухаммада, как благословил ты Ибрахима и семейство Ибрахима. Поистине, ты достойный похвалы, славный. О Аллах! Пошли благословения Мухаммаду и семейству Мухаммада, как ты послал их Ибрахиму и семейству Ибрахима. Поистине, ты достойный похвалы, славный. Сафи Ар-Рахман Аль-Мубарак Фури, Индия, 1976 год или 1396 год хиджры.